0: Vamos orar. Ó Deus, somos gratos pela manhã que o Senhor nos deu, pelo privilégio, ó Deus, de como teus filhos podemos celebrar ao redor da mesa de Jesus, relembrando ó Deus o que o teu amor fez por nós, para que nós pudéssemos ser teus filhos e desfrutássemos dessa comunhão que temos contigo e uns com os outros. Precisamos do Senhor aqui agora, Senhor, para que mais uma vez possamos ser ensinados pelo Teu Espírito, especialmente ao lermos e refletirmos sobre a Tua Palavra. Que o Senhor tenha toda a liberdade de agir, atuar, falar ao meu coração, ao coração de cada irmã, de cada irmão, aqui nesta classe, nesta manhã. Entregamos a Ti nas Tuas mãos. E Te louvamos, Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Excelente. Bom vê-los, revê-los. Vocês continuam ligados aqui nesse curso. Que Deus realmente esteja dando sabedoria, encorajando o Seu coração... Uh, tornando cada um de você e cada um de nós mais sensíveis, enquanto nos relacionamos com a igreja e também com os de fora, a fim de aproveitarmos as oportunidades para ajudarmos, especialmente ajudarmos as pessoas que trazem suas doenças da alma, seu sofrimento, sua dor, até aqui, Deus tem nos abençoado e nos levado a considerar a importância de conhecermos e sabermos que Ele controla todas as coisas, enquanto nos dispomos a ajudar as pessoas e lidamos com os nossos próprios problemas. Vimos também que nós não podemos tirar, em hipótese alguma, aquilo que Deus não tira, a responsabilidade do ser humano. Todos nós fomos criados como seres responsáveis. Nós vamos prestar contas a Deus um dia do que somos, do que fizemos ou deixamos de fazer. E se nós queremos ajudar alguém de uma maneira sábia, profunda, para que haja uma transformação profunda e permanente, nós não poderemos deixar de considerar a responsabilidade do ser humano. Vimos ainda a relação entre pecado e sofrimento. Nem todo sofrimento é fruto, é consequência do pecado pessoal, seu ou meu. Mas todos nós sofremos e toda a humanidade sofre por causa da queda. A realidade do pecado na natureza humana, a realidade do pecado no seu dia a dia, e é o pecado exatamente aquilo que quebra a comunhão com Deus. Vimos ainda que a Bíblia é o livro-texto para todo trabalho que se propõe a auxiliar o indivíduo nas suas necessidades da alma. Então nós partimos da Bíblia, em vez de trazermos de fora as propostas, as ideias, as, as terapias para dentro da Bíblia. O nosso auxílio, para que seja bíblico, ele tem que sair das escrituras e se processar do início ao fim dentro das escrituras. E hoje nós vamos considerar, na nossa quinta aula, este assunto aqui. Se vocês estão lembrados, no domingo passado nós vimos que a Bíblia, a Bíblia é o único livro de referência completo e autoritativo escrito para fornecer respostas tanto aos problemas de comportamento humano quanto para fornecer os meios de mudança desses comportamentos. Consideramos que, em grande medida, a nossa capacidade de aconselhar biblicamente Depende de como nos, nós entendemos e lidamos com isso. E eu espero ter provocado vocês um pouquinho no domingo passado. Para que sejam criteriosos e sérios em relação a isso. Se querem ajudar alguém, consulte as escrituras. Se dirijam às escrituras, bebam dela. deixe que ela seja autoridade maior. Seu conselho é importante? É, mas não é mais importante do que o conselho... De Deus e quão bom é quando o seu conselho está alinhado com o conselho bíblico. Deixa eu estender um pouco mais a nossa pressuposição de hoje. O que vocês entendem com esta simples leitura? Excluindo os fatores orgânicos. Todo comportamento e pensamento humano voluntário é moral, pelo que o homem é responsável diante de Deus e também do seu próximo. Gente, esta é uma questão importante que merece bastante cuidado e sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus para que possamos considerar isso. Por exemplo, o que é uma doença orgânica? Nós sabemos. Vocês que são profissionais da saúde aqui, vocês sabem muito bem o que é isso. Mas uma questão que, com a qual nós temos que lidar quando sentamos numa sala, numa padaria, em algum lugar, para ouvir alguém que traz os seus problemas, é a pessoa está doente ou não. O que nós vamos considerar nessa aula diz mais respeito aos chamados problemas mentais ou as doenças mentais a questão é que quando o problema não é verificável cientificamente os diagnósticos podem ser imprecisos ou até mesmo falsos você já conversou com alguém que logo de cara de início compartilhou com você olha eu tenho esse diagnóstico isso acontece conosco diariamente, quase que diariamente, meu diagnóstico é este, é este, nós seríamos ingênuos ou não tão responsáveis se de fato dermos muita importância ao diagnóstico. Mas também nós seríamos irresponsáveis se nós jogarmos fora o diagnóstico. Porque todo diagnóstico, obviamente científico, não temos tanta dificuldade, mas não comprovado cientificamente, nos traz alguns elementos úteis no processo do aconselhamento bíblico. E eu quero dizer a vocês que, felizmente, e é felizmente mesmo, há um grupo expressivo, e crescente de psiquiatras que têm contestado o parecer da Associação Americana de Psicologia no Diagnóstico de Doenças Mentais, que são baseados simplesmente em observações subjetivas sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos dos pacientes, mas sem qualquer evidência científica. Isso está sendo questionado. Estudos têm feito. Há muita briga acontecendo, para que essas questões possam ser revistas. Nós lidamos com situações dessas no aconselhamento bíblico. É doença ou não é doença, o quanto isso afeta ou não afeta, tem alguma pressão orgânica para que a pessoa traga esses distúrbios, dificuldades, transtornos ou até mesmo as chamadas doenças mentais. Então, como eu disse, não vamos ficar presos aos diagnósticos. Deixa o médico cuidar disso. Mas nós devemos ter bastante atenção em relação a isso. Deixa eu colocar aqui, projetar, um comentário muito interessante do doutor, ele é médico, ele é conselheiro, ele é teólogo, doutor Michael Enlet. Vejam, ele diz assim, a maioria dos diagnósticos do DSM é, – o, o livro que só engrossa – reflete uma combinação de vários fatores de causas potenciais, as quais incluem predisposição biológica hereditária, situações, experiências, efeitos de relacionamentos significativos, exposição a toxinas no ambiente padrões de pensamentos e desejos, escolhas pessoais e reações aprendidas e a orientação a favor ou contrária a Deus. E a lista aqui não é exa exaustiva. E ele ainda acrescenta, dentro de uma dada categoria diagnóstica, por exemplo, depressão ou transtorno obsessivo compulsivo, Certos fatores contributivos podem ser mais proeminentes do que outros. No final de contas, das contas, o objetivo não é simplesmente confirmar ou condenar um dado diagnóstico, mas e gente, isso aqui tem a ver conosco. Mas cuidadosa persistente, amorosa e biblicamente oferecer redenção divina à pessoa que luta com os problemas que estão encapsulados em uma descrição diagnóstica. Como nós encontramos hoje pessoas assim? Elas estão encapsuladas em diagnósticos. Mas o que nos interessa é... É o sofrimento dessa pessoa, é a dor da sua alma. Vamos, vamos avaliar esses diagnósticos, esses sintomas, não vamos desprezá-los. Mas precisaremos cuidadosa, persistente, amorosa e biblicamente oferecer retenção divina em Cristo Jesus. Então, por exemplo, diagnósticos, eles nos ajudam a recordar que a experiência dessa pessoa que veio até nós voluntariamente é diferente da nossa. Nós não somos iguais. E nós não, temos, não podemos tratar dela colocando dentro de um, de, um, de um quadrado e exigindo que ela seja igualzinha a nós, na maneira de ser, na maneira de reagir. Não, ela é diferente. Nós ainda não entendemos. Outra questão é pela qual nós não devemos desprezar diagnósticos, embora não devemos, devamos ficar presos a eles, é que diagnósticos podem sugerir padrões particulares de severidade e perigo. Por exemplo, alguém que está com distúrbio e com ideações suicidas. Nós não vamos menosprezar isso. Nós temos que cuidar bem dessa pessoa. E outras tantas situações. As principais organizações psiquiátricas reconhecem não compreender as causas e nem as curas desses transtornos mentais. E muitas vezes o transtorno é associado a um desequilíbrio químico que pode ser tratado com medicação. Há alguns anos eu tive a oportunidade e privilégio de participar da conferência da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos e lá eu pude ouvir, num dos seminários, o Dr. Charles Hodges. E ele trouxe um relato muito interessante, o assunto ali era a depressão. Ele leu um artigo da revista científica mais famosa lá nos Estados Unidos e ele leu... Um testemunho de um médico de renome naquele país e nesse testemunho o médico pedia desculpas dizendo queiram desculpar porque após tantos anos de estudos pesquisas trabalhos crendo que a principal causa da depressão era o desequilíbrio químico nós chegamos à estaca zero. Isto não é verdade. A ciência tentando descobrir e chegando a essa conclusão. Por aí, vocês podem imaginar a importância de nós sermos cuidadosos. Não aceitarmos de pronto os diagnóstico, mas também não menosprezarmos enquanto nos dispomos a tratar amorosamente, cuidadosamente, persistentemente Especialmente daquilo que está dentro do coração, da alma dessa pessoa. Dr. Rhodes ele afirma no seu livro Depressão e Transtorno Bipolar, por meio de pesquisas científicas, quão pouco as pessoas são verdadeiramente ajudadas por tratamentos farmacológicos. Ele está se referindo a problemas mentais. Tenta se descobrir. Estudos continuam sendo feitos, mas ainda não se chegou a uma conclusão. Porque não existe um teste disponível capaz de determinar a condição química exata do cérebro de uma pessoa. Hoje nós estamos aí na época da inteligência artificial. Né? Existe aí... Coisas fantásticas, você faz uma pergunta e vem a resposta exaustiva daquilo, mas já estão descobrindo que esses aplicativos, essa inteligência artificial também erra. <risos> e ela erra especialmente porque ela não conhece o coração humano, só Deus conhece o coração humano. Mas vejam, ainda que a ciência venha descobrir a existência de um desequilíbrio químico no cérebro, eu pergunto a vocês, isso tornaria o homem menos responsável? Obviamente que não, ainda que limitado. E eu perguntaria mais, pecado deixaria de ser pecado, culpa deixaria de ser culpa? Ainda não, claro que não. Mas como é que nós podemos ajudar alguém? Se deixarmos de lado pecado, culpa, a responsabilização do homem, nós não ajudaríamos. Jamais ajudaríamos de uma maneira completa, profunda e permanente. Os pensamentos pecaminosos estariam isentos da condenação de Deus por causa de algum desequilíbrio? O que nós temos visto e sabemos pela palavra é que o juízo de Deus é perfeito. E nunca poderemos minimizar o impacto de fatores psicológicos, tais como violência, privação do sono, doenças orgânicas na condição humana, obviamente. Mas não devemos, de fato, interpretar de uma forma contrária a revelação que Deus nos oferece acerca do homem, seus problemas e a solução que ele tem para o indivíduo humano, qualquer que seja a sua condição. Todos nós somos responsáveis por nossos comportamentos, ok? Não fuja disso, eu não fujo disso. E nós somos responsáveis até mesmo quando estamos doentes. Ou acordamos mal, estamos cansados, permitimos pensamentos enganosos. Né? Eu não sei como é que você reage, mas eu quando eu fico com muita fome, meu Deus, eu preciso me segurar. Fico irritável com facilidade. Alguns de vocês com sono. Né? E tantas outras situações, motivações e ações pecaminosas que possam afetar os níveis químicos do cérebro ou tirar a pessoa do eixo, nós mesmo assim seremos responsáveis. Eu penso que pode ser mais fácil pecar e mais difícil obedecer a Deus quando a gente está com fome, com muito sono, foi provocado, está exausto, cansado, não é? Eis o perigo. Ainda bem que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, desculpe, superabundou. Vocês estão ligados, hein? Excelente, yes <risos> Onde abundou o pecado, superabundou a graça Eu quero humildemente aqui Obviamente que não vou entrar na questão da ciência nem da medicina né? Mas biblicamente nós podemos fazer algumas leituras sobre o que é uma, um problema orgânico O livro do Lu Priolo, é interessante, traz um, um, um relato de uma experiência de aconselhamento, acho que é muito apropriada para esse momento aqui da nossa aula. Certa mãe, mãe de um jovem de 14 anos, ligou para ele e perguntou, Lu, você faz visita em hospital psiquiátrico? Ele ficou assim nunca havia feito, mas aceitou, não, eu posso posso, sim. O meu filho surtou, ele está fazendo coisas bizarras e nós tivemos que interná-lo hospitais, hospitalzinho, 20 mil dólares por mês a internação. Ah, tá bem, eu vou lá. E ele foi visitar o rapaz. Chegando lá, ele não sabe o que aconteceu para que o protocolo não fosse seguido. Alguém o recebeu, ó, oh, você veio visitar o, o fulano tal? E o levou até o rapaz. Conversou com ele. Até então não percebeu nada bizarro no comportamento dele. Entrou a médica psiquiatra responsável, já com uma cara feia. Ele não tinha seguido o protocolo. O chamou ao consultório dela e ali começaram a conversar e o Lu fez a seguinte pergunta e vejam aquele hospital ele ficou sabendo já tinha mexido os pauzinhos para que não entrasse essa autoridade religiosa lá dentro eles não queriam essa visita mas naquele momento o Lu fez a seguinte pergunta eh, doutora vocês já excluíram as causas orgânicas, fisiológicas do problema desse jovem? E ela respondeu de pronto, sim, é psicótico. Ah, então vocês têm uma doença não orgânica? Foi a outra pergunta. E ela ficou zangada, manifestou o seu desagrado, não respondeu a pergunta e pediu que ele nunca mais voltasse a visitar aquele jovem no hospital. Vocês perceberam o problema? Excluíram as causas orgânicas, fisiológicas dele? Sim, ele é psicótico. Ah, então ele tem uma doença não orgânica? Obviamente, ele provocou ali Algo que ela não queria, de fato, refletir sobre o assunto. Mais para frente eu conto o resultado do que aconteceu com esse rapaz. Uma segunda categoria de doença, segundo a Bíblia, é satânica. É bem provável que vocês não esperassem que eu trouxesse esta questão para esse curso mas eu também a princípio não tocaria nesse assunto entretanto, gente como nós, especialmente nós batistas pensamos pouco, falamos pouco sobre o diabo e pior, não damos tanta importância assim à <risos> sua existência a sua presença, ao seu papel nos nossos dias. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu creio que vai ser extremamente relevante para a proposta desse curso. A terceira causa que nós vamos mencionar é a categoria de doença em consequência de uma vida em desarmonia com as escrituras. Então vejamos, algumas pessoas elas são mentalmente doentes, obviamente, nós entendemos isso, não temos dificuldade aqui. No sentido verdadeiro da palavra elas são doentes, Pode sofrer de meningite cerebral, traumatismo cerebral sofrido, infecções cerebrais, tumores. Alzheimer poderia ser colocado aqui, e essa lista vai longe, né Camila? Pode ir longe. Então, nós admitimos isso, com certeza. Mas o nosso problema, a nossa dificuldade é quando não há causa orgânica a ser apontada. E é aí que nós precisamos investir mais para captarmos mais elementos e principalmente para investirmos mais no aconselhamento bíblico. Eu vou trazer novamente, que eu já trouxe isso em outras aulas, eu não sei se já trouxe aqui este exemplo, o caso da Cidinha. A Cidinha, uma enfermeira do Boldrini, na época, chegou até nós, foi trazida por alguém da igreja, e então começou a ser aconselhada. Maria pastor Fábio, eu, tantas pessoas se dispuseram a ajudar a Cidinha e durante alguns anos nós caminhamos com a Cidinha. Inicialmente nós tivemos que trabalhar muito com um distúrbio muito acentuado na vida dela, mental. Ela não tinha essa ideia de Deus que nós temos, ela não confiava minimamente em qualquer homem, muito menos líderes da igreja. Porque ela foi criada desde os sete anos numa seita. E esses líderes abusavam das crianças mulheres. E viviam promiscuidade naqueles ambientes de chakras, a seita meninos de Deus. Tiveram que fugir de vários países, depois mudaram o nome para a família do amor. Enfim. A Cidinha revelava muitos distúrbios. Uma vez, indo à casa dela com o Fábio, a Nair, do grupo de visitação, ela estava embaixo da cama. Ela dizendo, eles estão lá na frente. Há um grupo grande, eles querem me pegar, eles querem me levar. Um quarto psicótico, triste, lamentável. E com paciência, eu posso dizer, pela graça de Deus, todos nós fomos misericordiosos, persistentes, amorosos, bíblicos, confrontadores. Ela foi confrontada muitas vezes e Deus foi trabalhando na sua mente, no seu corpo. E a Cidinha não era uma louca. Era alguém sob efeito de muito sofrimento ao longo de muitos anos que a levou a esse estado tão lastimável. Sim, tomava de tudo e mais um pouco, mas Deus a libertou. Ela conheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Colocou sua vida no prumo. Foi morar em Goiás com a mãe. De vez em quando manda notícias, dizendo que está bem. Então vejam, se nós ao recebermos a Cidinha simplesmente a considerássemos uma maluca, vai se cuidar com seu psiquiatra, ainda que ele pudesse ajudá-lo de alguma forma a amansar. Ele não poderia ajudá-la na sua maior necessidade, seu desespero interior, suas dúvidas a respeito de Deus. A sua falta de compreensão sobre o seu próprio pecado, a sua condição, a sua necessidade de perdoar a todos aqueles que a ofenderam e a violentaram. Então a graça de Deus pode transformar qualquer pessoa. Nós apenas somos os facilitadores, apresentando a palavra. Vamos lá. A segunda fonte das chamadas doenças mentais é demoníaca. A Bíblia apresenta assim. Alguns acreditam que um grande número de pacientes não salvos ou não regenerados, que estão dentro dos hospitais psiquiátricos, estão sob influência demoníaca. Você já fez visita alguma vez em um hospital desse? Terrível. Você vê de tudo. Aquilo que nem imagina você vê lá. O ambiente é pesado. É terrível. Em Lucas, por exemplo, a Bíblia apresenta... Relatos de demônios que influenciaram pessoas a fazer coisas bizarras. Alguém pode ler para nós Lucas 9, 38 a 42? Um pai que vai pedir ajuda a Cristo sobre o seu filho que estava sob influência de demônios. O que, que diz lá? Lucas 9, 38 a 42. Lê bem alto. Foi levado a Cristo, Jesus repreendeu o espírito mundo e o libertou e o curou. E ele foi levado de volta ao seu pai. Nós temos três grandes inimigos na vida. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. Nós damos atenção ao mundo, à carne, mas será que nós consideramos o diabo a nossa tarefa de aconselhamento de auxílio às pessoas ou mesmo quando revelamos problemas o Dr. David Paulison tem um livro muito interessante que foi editado pela cultura cristã cujo título é Confrontos de Poder ele trata exatamente disso a existência, o papel a influência de Satanás nos nossos dias então vejam às vezes, e falo por mim, nos esquecemos do papel que Satanás e seus demônios desempenham contra a agenda de Deus e os seus propósitos. Vamos olhar para alguns textos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, A nossa luta não é contra pessoas mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, mal nas, nas regiões celestiais. Quando é que normalmente nós refletimos ou consideramos e aplicamos esse texto? Às vezes, olhando para a situação do mundo, a cultura atual, que é contra nós, que luta contra as verdades de Deus, que caminha contra. Nós pensamos naqueles que estão cegos para que não entendam, não vejam, porque Satanás cega o entendimento do incrédulo. Mas nós não consideramos muito isso aqui no ministério de auxílio mútuo, de cuidado mútuo, de ajuda às pessoas. Mas deveríamos porque a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra poderes e autoridades. Eu creio que a Satanás se encontra nos bastidores daqueles textos, especialmente textos referentes a uma vida piedosa do cristão. Ele vai querer agir. Ele não deseja isso. Ele não quer uma vida equilibrada. Uma vida que adora exclusivamente a Deus. Satanás deve detestar alguém que não seja egoísta. Porque egoísmo alimenta muito as possibilidades dele estar agindo, porque é Deus que está saindo do trono. Para que o homem cresça. Além disso... Por trás de um ídolo, pode haver a influência demoníaca. Pedro vai dizer que ele está ali, à espreita, aguardando oportunidade para devorar. E o apelo é sejam sóbrios e vigilantes. Esse apelo é dirigido a nós. O inimigo de vocês, Pedro diz, o diabo, Anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Às vezes eu penso que, para muita gente, falar sobre o diabo é coisa do demônio. A gente não pensa muito nisso. Só que os aconselhados, muitas vezes eles têm ideias totalmente distorcidas e confusas sobre o diabo e muitos deles ignoram completamente a sua existência e a possibilidade da sua influência naquele coração amargurado, naquele coração vingativo, naquele coração idólatra que se olha para o seu umbigo, não olha para mais ninguém, naquele coração que ama... A busca pela autoestima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, ele, ele adora isso. Ele anda à espreita. Anda em derredor como o leão que ruge procurando oportunidade para devorar. Naquele livro O Diabo e Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, o de Giovaeh já lembrou ali. Ele fala o seguinte. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um erro é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que ele existe e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os, propós os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. Percebe? Quem é o materialista? É o egocêntrico. É o egoísta. É aquele que não está pensando em glorificar a Deus. Quem é o mago é aquele que não pensa a partir de uma verdade, de uma realidade. Nós não somos daqueles que brincam com o diabo, que achamos que tudo é culpa do diabo. Não é. Coitadinho, ele tem que ser um pouquinho abrandado, porque... Em certos meios, especialmente desse falso cristianismo da mídia, né, que passa a ser uma seita, o diabo é tratado dessa maneira. Tudo é o diabo. Então a receita é expulsar o diabo. Nosso primeiro tempo se foi, vamos para o intervalo. Depois a gente volta. Vamos então retomar, eu quero ler com vocês 1 João 3, de 7 a 15. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo, mas quando continua a pecar, mostra que Pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. O propósito de diabo é nos conformar a sua semelhança moral para nos tornar como ele. Mas nós não somos em Cristo, se somos salvos, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós já fomos conformados à imagem de Cristo e estemos, estamos na, no processo de santificação progressivo até chegarmos a atingirmos a estatura do Senhor Jesus Cristo. O diabo não pode, por exemplo, nos impedir de crer, nem de obedecer a Deus. Ele pode nos tentar, pode nos enganar, mas o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior. E o diabo não tem poder para destruir as obras que Deus já realizou e continua a realizar nas nossas vidas. Os apóstolos, eles observaram conexões satânicas vocês se lembram de algumas delas? Ou de alguma? A conexão satânica entre o pecado e a influência do diabo. Ou a falta de obediência a Deus e a influência do diabo. Ou por conta de não levar a, a, a obediência às escrituras a sério, abrir a porta para influência maligna. Vamos ver uma delas, nesta área aqui. Safira Shone citou um caso específico de uma disciplina por causa da mentira de Ananias e Safira, e o resultado foi a morte. Tentação sexual. O que, que Paulo diz? Olha só. Não se privem um ao outro, maridos e esposas. É o que ele tem em mente aqui. Não se privem um ao outro a não ser talvez por mútuo consentimento. Então esse jejum na intimidade é possível, mas tem que ser por mútuo consentimento com um propósito nobre, que é a dedicação à oração. Mas olha o que ele diz agora. Depois re Tomem a vida conjugal, a intimidade conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. A área sexual é uma das áreas onde mais nós vemos a presença diabólica. Alguém comentou comigo, domingo passado, que uma colega foi passar o carnaval na Bahia, em Salvador, e voltou horrorizada, porque numa, numa rua cheia de pessoas, parecia mais um formigueiro, era só uma cervegonhice só, homem com homem, mulher com mulher, uma imundícia. O diabo deita e rola nesses meios, nesses ambientes. Quando o marido não satisfaz as necessidades da sua esposa e vice-versa. Quando a mulher não satisfaz as necessidades do marido, eles dão lugar ao diabo. Para estar influenciando o relacionamento do casal e a vida de cada um. Quando ele diz não tem domínio próprio, é porque de fato... Nós não temos a capacidade de controlar os nossos impulsos naturais que nos foram dados por Deus. Não só para o nosso prazer e o prazer no casamento, mas especialmente para a sua glória. Então é dar lugar ao diabo. Outra área, onde a falta de perdão ou culpa excessiva, ali o diabo atua. Paulo disse aos coríntios, e o caso aqui é o caso de um irmão que havia voltado arrependido. A maioria dos comentaristas entende que esse cara era aquele que havia cometido incesto com a madrasta. E que agora voltava arrependido. E Paulo exorta a igreja a que abrace esse irmão, que perdoe esse irmão. Já basta a disciplina aplicada. Ele já sofreu o suficiente. E aqui ele diz. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as, as intenções dele. Lembram-se que... O terceiro passo da disciplina bíblica, eclesiástica, é entregar a Satanás. É quando a pessoa perde da proteção, do cuidado da igreja. Por causa da sua rebeldia, revelada no primeiro, no segundo, também no terceiro passo. Quando o indivíduo, dois indivíduos, a igreja toda age para ganhar aquela pessoa, mas ela rejeita Voltar à comunhão, a sensatez, ela é entregue a Satanás, ela perde a proteção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Falta de perdão, culpa excessiva e há tantas outras situações, como também a ira ou a raiva não resolvida, Paulo vai dizer aos Efésios. Vocês podem ficar irados, ou fiquem irados, mas não pequem. É? Então, se eu piso no pé do Reinaldo, Re, Reginaldo, desculpa, Reinaldo, ele não vai dizer, glória a Deus, Deus te abençoe. <risos> ele pode Servê-la por dentro, sim, eu sei que ele é um bom cristão, gente boa, não vai revidar, não vai me bater, mas ele vai ser tentado a pecar. Né? Fiquem irados e não pequem. E aí ele acrescenta, não deixem que o sol se ponha, trata logo, trata com Deus. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. A ira não tratada dá lugar ao diabo. Como é que a gente trata a ira? Com perdão, com arrependimento, com a confissão. Então percebem, nós vemos nas escrituras esses exemplos e essas... É, conexões satânicas, e nós devemos estar atentos a isso. Se eu recebo alguém que está sofrendo e manifestando profunda amargura por alguma circunstância, sofrimento, dor ou até mesmo abuso no passado, eu preciso ajudar essa pessoa a se livrar do veneno, da amargura, concedendo perdão. Senão ela vai continuar doente. Enferma na mente, no coração e com reflexo no seu corpo. Quem sabe úlceras por causa da amargura. Satanás não pode nos fazer pecar, como eu disse. Ou nos impedir de crer e de obedecer a Deus. Porque a escolha de pecar e agir corretamente vem do seu coração, vem do meu coração. Gente, que diferença isso faz na nossa tarefa. Eu não estou dizendo para aquela pessoa que sofre, puxa, realmente, são cruéis aqueles que maltrataram você. Você merece todo o amor, sim. Sim. Aquelas pessoas devem ser punidas. Você foi privado disso, que cruel. Eu vou ajudar a pessoa? Eu não vou ajudar. Se ela está conservando a amargura, ainda que tenha sido por culpa dos outros. Eu preciso dar o remédio certo. A palavra verdadeira. Eu preciso dizer a ela. Se ela confessar o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Ela vai sentir paz, vai se libertar do ofensor para essa vida que se satisfaz em Deus e que agrada a Deus. Em Mateus 15, 19, a resposta de Jesus àqueles homens que o indagaram foi... É do coração que procede os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Está falando do coração. O diabo nunca nos obrigou a fazer nada. Sobre isso não devemos culpá-lo. Muito bem, a terceira categoria é uma vida em desarmonia com as escrituras. O que nós queremos dizer com isso? A falha em interpretar a vida, os problemas, as circunstâncias, os outros, Deus, de acordo com as escrituras, traz consequências negativas. Especialmente se há pecado envolvido. E esse é o terceiro motivo para que pessoas revelem problemas mentais. Querem ver? Olha que texto precioso. 2 Timóteo. Nós já mencionamos ele aqui em outra aula. 2 Timóteo 3, eu vou ler aqui. A partir do verso 1, Paulo traz uma advertência a Timóteo, ele diz, Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, prestem atenção nesses termos, amarão a si mesmas, serão arrogantes e orgulhosas, Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe dessa gente. Entre tais, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos e como aconteceu com Jannes. E jambres É incrível essa descrição que ele faz aqui, dos nossos dias, mas já daqueles dias. Os últimos dias começaram lá e chegam até nós. Se a gente trouxer aqui novamente a questão da depressão, né, que é um problema tão presente, recorrente. Às vezes a depressão de uma pessoa tem raízes específicas nas suas decisões. Lembram-se da história de Caim? Gênesis 4, 6 diz o quê? Alguém quer ler? Hã? Se sabe de cor pode citar. Rosto transtornado, furioso. O que, é que ele fez? Matou o irmão. Em todos os casos, mesmo quando há um fator biológico envolvido, o significado que nós damos de nossas experiências está enraizado no coração ele podia inventar a desculpa ah, mas o senhor, deu, o senhor se agradou da oferta do meu irmão eu não sou o mesmo eu me empenhei eu fiz o que eu pude ele, ele, sim, ele poderia inventar muitas desculpas mas ele se alimentou do ódio, do ciúme, da inveja e deixou seu coração se corromper, levando a esse extremo. Suicídio. Quantas vezes, ou na verdade, na maioria das vezes, é essa pessoa que pensa, tem pensamentos de tirar a própria vida, ela não está envolvida num emaranhado de problemas, de situações, pode ser a rejeição de si mesma, a inveja de alguém, um abuso sofrido, há tanta coisa, uma pressão de um agiota, há tantas coisas que, exercendo pressão, mas o homem é falho, é fraco. É o diabo aproveita e sopra, que tal? Você pode acabar com o seu sofrimento, decida você mesmo, não deixa outro decidir não, muito menos Deus, não pensa em Deus. Eu creio que o suicídio é uma escolha pecaminosa de um ser que foi criado responsável. Agora é claro, embora considerar isto não deva ser a melhor estratégia, para a gente orientar familiares de um, de um suicida, né? porque salientar que suicídio é pecado ou pecaminoso vai ter uma utilidade muito reduzida, muito limitada, como impedimento ao ato. Entretanto, como forma de explorar a visão do mundo do suicida, Falar sobre suicídio como pecado é extremamente importante. Nós devemos sempre considerar as pessoas em relação a Deus e o sofrimento dentro do propósito dEle para as nossas vidas. Filipenses 3, 10 mais duas pessoas que posso ler, Filipenses 3:10 e 2 Coríntios 4:8 e 9. Vamos lá. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Quero conhecer a Cristo o que, que ele diz aos coríntios? Percebem? Esse leque aí de situações que nos oprimem, atingem, afetam, pressionam. Todas elas, em todas elas, mas não, mas não, mas não. É que para Paulo, adotar essa mentalidade de Cristo é o que fazia com que ele não fosse esmagado pelo peso da provação difícil. É por causa disso que ele não se desesperava. É por causa de Cristo que ele não. Perdi o controle das coisas por causa da confusão e nem se sentia abandonado por causa da perseguição. A mente de Cristo, quero conhecer a Cristo, esse é o poder que me liberta. Maus pensamentos, pensamentos enganosos, comportamentos pecaminosos, conhecer a Cristo. Meus irmãos, um outro aspecto importante a ser considerado é o fato de uma pessoa deprimida ou com ideação suicida, frequentemente se colocar no papel de vítima incapaz. Já viram isso? Ela se coloca nessa condição de vítima incapaz, enquanto a Bíblia considera isso pecado. O que, que isso demonstra? demonstra a mudança que deve ocorrer em seus pensamentos ao longo do tempo. Então é necessário, no auxílio à pessoa, minar esse padrão de racionalização egocêntrica. Eu não tenho, mas eu mereço. Não me satisfazem. Eu quero... Eu controlo, eu decido o que eu vou fazer. Pela palavra, amorosamente, mas com firmeza. Precisamos minar, minar esse padrão de racionalização egocêntrico, egoísta, de um suicida. E apontar para o seu pecado. Então, embora o suicídio seja um ato profundamente trágico, ele é, em última análise, uma expressão de egocentrismo. Na próxima aula a gente vai trabalhar bastante sobre essa questão entre amor e egoísmo. Esse tipo de egocentrismo é contrário à nossa condição de criaturas responsáveis perante Deus. Então, quanto mais alguém se entrega a um pecado à luz da palavra, nós entendemos que ele é escravo, será dele, ou mais controlado será por esse pecado. E a gente sabe que ajudar alguém que está preso ao pecado do álcool, a dependência química, ou ao vício do sexo, né, a pornografia, ou qualquer outra prática egoísta que nunca é neutra é mais difícil do que ajudar alguém que pecou num dado momento e foi alertado se arrependeu confessou e não voltou mais ao pecado quando se trata de um hábito escravizador é preciso tirar um ídolo do trono é preciso Libertar esse coração que está totalmente dividido, ele adora a Deus, mas na verdade ele se prosta perante uma imagem, no caso da pornografia, ou uma prática, um desejo enganoso desse ídolo. A gente costuma pensar que quando há uma prática pecaminosa, da qual a pessoa é escrava, ela está sempre voltando. Né? Ela trata, cai, trata, cai, trata, cai, a mesma prática, a mesma coisa. Então é bem provável que se trate de um hábito escravizador. Ela está devota àquilo. Jesus disse, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Paulo disse aos romanos, não sabem que quando vocês oferecem alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Pensa aqui, o desejo, alguém. Escravos do pecado, que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Ele está falando de quem aqui? Hã? Os, os, os falsos, os enganadores, os... os cruéis, corruptos, são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E, e além disso, se a pessoa continuar assim, nesse comportamento, vício, dependência, essa pessoa, ela facilmente será classificada pelo pecado que a governa. Olha lá o ladrão, olha lá o mentiroso, olha o iracundo, ao tolo, está sendo dominado por aquilo. Naquele texto aos coríntios, quando Paulo coloca uma lista ali e diz, tais foste alguns de vós, né? ele cita uma lista de é, práticas pecaminosas, mas referindo-se a pessoas caracterizadas por aquelas práticas, porque ele diz. É, quem pratica tais coisas não pertence a Deus, dos tais não é o reino de Deus. Está se referindo a pessoas caracterizadas por essas práticas e não caracterizadas pela luz, pela santidade, pela justiça do Senhor Jesus Cristo. Além disso, vejam, pensamentos, motivações e ações erradas ou pecaminosas Tendem a produzir o que? Emoções dolorosas. E essas emoções dolorosas contribuem para ações irresponsáveis da nossa parte ou da parte da pessoa. Nós veremos, numa aula próxima, a o precioso, eficaz, necessário papel e obra do Espírito Santo atuando em nós por meio da palavra exatamente para nos livrar disso. Motivações e ações pecaminosas, emoções dolorosas e ações irresponsáveis. Para entendermos um pouco mais isso, eu trago esta consideração aqui. A ideia aqui é nós considerarmos nossas reações externas e internas, se bíblicas ou não, se em harmonia com a palavra ou em desarmonia com a palavra. Então vejam, pensamentos bíblicos geram emoções agradáveis e resultam em santificação ou fruto do Espírito. Nós não andamos na carne ou pela carne, não somos conduzidos por ela. Uma vez que Cristo nos libertou, nós andamos pelo Espírito e produzimos o fruto do Espírito. Então, pensamentos e emoções normalmente influenciam nossas ações boas ou ruins, que por sua vez geram emoções adicionais agradáveis ou ruins, ou não agradáveis. Mas ainda... Pensamentos não bíblicos geram emoções desagradáveis e o resultado disso pode ser impiedade, cobiça, fraqueza, de caráter, de integridade, pensamentos não bíblicos. E pensar que nós vivemos numa época em que há uma cultura de perversidade polimorfa tentando fazer a nossa cabeça para que os nossos pensamentos não sejam bíblicos. Para que aceitemos as propostas dessa cultura que visa o seu conforto, o meu conforto. E que, diabolicamente, nos, quer nos ensinar que, para que você tenha conforto e para que eu tenha, eu, tenho, eu posso ser livre, ignorar a existência do pecado e suas consequências, e muito menos a existência de um diabo que tenta nos enganar, nos seduzir, essa é a nossa cultura, e muitos crentes desavisados ou rebeldes, eles estão se deixando levar pelas propostas de auxílio que não são bíblicas para suas necessidades. Queridos, pecados habituais, resultantes de pensamentos pecaminosos e emoções desagradáveis podem se manifestar num comportamento bizarro e aqui eu trago o resultado na vida daquele jovem de 14 anos ele ficou duas semanas apenas internado naquela clínica psiquiátrica saiu foi levado para a igreja e o Lupriolo trabalhou com ele e de fato ele identificou e o jovem reconheceu que ele guardava uma profunda amargura contra alguém que havia lhe causado mal na igreja. Isso foi tratado. Ele foi curado. Cadê a bizarrice? Cadê o transtorno que seria tratado com drogas, remédios, camisa de força, talvez? Meus irmãos, que, que tesouro nós temos na palavra e no Senhor para lidarmos com os nossos problemas e os problemas dos outros. Mas ainda, um outro motivo pelo qual as pessoas que pecam habitualmente acabam agindo de maneira bizarra, é, tem a ver com aquilo que Provérbios 14, 14 diz. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos. Mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Então se alguém imagina maneiras desordenadas e loucas para satisfazer suas necessidades e desejos, ele vai acabar externando isso. As suas fantasias, as suas bizarrices, seus descontroles, seus transtornos. E é claro, nós devemos considerar que problemas orgânicos podem ser o resultado de condutas pecaminosas. E eu citei aqui o exemplo de não dormir, não comer. Mas imagine, vários dias sem dormir pode traduzir, pode trazer ou produzir alucinações. Sabe o que é isso? É o mesmo efeito que provoca o LSD, essa droga, alucinação. Quer provar? Não? não faça isso. Você é bom mordomo do seu tempo, do seu corpo, da sua alimentação, e você faz isso para a glória de Deus. Mas a gente pode trazer vários exemplos, mas hoje em dia, os médicos já estão ficando, os, os consultórios psiquiátricos e psicólogos, estão ficando cheios para tratar de jovens com transtornos mentais por causa do vício a games. Jogos afetando a cabeça, mas certamente alimentando o pecado, a cobiça, a sensação de, de uma vida que não existe, o querer sair da realidade para essa cidade encantada, essa vida encantada. E a gente pode incluir aqui glutonaria. E tantas outras coisas. Perfeito. Veja, a questão essencial é qual é a motivação. Porque motivação diz respeito ao coração. Se a motivação é cuidar do corpo para ser visto... Se é vaidade, se é para buscar mais aprovação dos homens. Está aí, o ídolo está aí presente. Né? Pessoas às vezes agem de forma bizarra para chamar atenção. Ou conseguir que algum desejo dela seja satisfeito. Só as crianças fazem isso ou não? só as crianças fazem birra eu quero nós também fazemos birra né? e cometemos bizarrices para satisfazer os nossos desejos como nós precisamos da graça do Senhor para nos ajudar meus irmãos, como cristãos sabemos que tudo há de ser revelado no dia de juízo ninguém poderá se esconder atrás de desculpas para se livrar da culpa. Reimou, né? Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Se esconder atrás de desculpas para se livrar da culpa. E como conselheiros bíblicos, nós devemos sempre enfatizar que a graça de Deus é que faz toda a diferença, é que opera, é que transforma, está disponível não apenas para nos ajudar a, livrar, a nos livrar do pecado, mas também de todos aqueles outros fatores envolvidos, presentes ali. Por exemplo, ajudar alguém que está preso a um vício é não deixar de considerar que há vários outros pecados como cúmplices, alimentando o o vício, o pecado maior, digamos, seja glutonaria, seja a idolatria do corpo, seja a pornografia, outros pecados estão ali, pode ser soberba, egoísmo, vaidade, amargura, pode ser rancor, autossuficiência, pode ser tanta coisa. Paulo disse aos Romanos. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E eu gosto muito desse texto, não que eu não goste dos outros. Mas esse é um texto especial, principalmente no trabalho de auxílio às pessoas. Paulo disse a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas não apenas para salvá-los. Ele vai dizer, ela, essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ó oh, Deus! Agradecemos por esta verdade, por essa certeza, a tua graça que nos salvou é aquela que nos restaura, edifica, limpa, purifica, santifica, nos livra das paixões mundanas e nos torna ó Deus aceitáveis, úteis, plenos para a tua glória. Senhor Deus, continua a atuar em nós e através de nós, usa-nos Senhor na vida de outras pessoas, para que possamos incutir nelas essa mesma esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. A solução para os problemas humanos, especialmente os problemas da alma, do coração. Ó oh Deus, leva-nos a essa disposição e que isso provoque mais, mais em nós um amor maior por Ti, um desejo maior por Ti. Abençoa-nos ao longo desse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo. Deus abençoe vocês.